אתם עם SBS בעברית. הסופר א' ב' יהושע הלך לעולמו השבוע בבית החולים יחילו בתל אביב, הוא בן 85. יהושע היה מהסופרים הישראלים הבולטים והמשפיעים בישראל. מאז שנות החמישים ועד ימיו האחרונים הוא פרסם עשרות ספרים. אוספי סיפורים קצרים, ספרי עיון, מחזות, ספרי ילדים ושורה של רומנים שזכו להצלחה רבה, בהם המאהב, גירושים מאוחרים, מולכו, מרמני, השיבה מהודו, מסע אל תום האלף, הקלה המשחררת, שליחותו של הממונה על משאבי אנוש, אש ידידותית, חסד ספרדי, המנהרה. והבת היחידה שראה אור בתחילת 2021. אני קראתי אותו למעשה, זה מאוד <laughs> לא אופייני לו, לא, הספר הזה, זה על בחורה ב- באיטליה, אבל מאוד מעניין לקרוא. הספר האחרון שלו, המקדש השלישי, יצא רק לפני חודשיים. אברהם גבריאל יהושע, שהיה מכונה בשם בולי, נולד ב-1936 בירושלים. לאב ממשפחה ירושלמית ותיקה בעלת שורשים ספרדיים ולאם במוצא מרוקאי. בבית הספר הוא קיבל חינוך חילוני, הוא למד בגימנסיה רחביה, בצה"ל שירת בחטיבת הצנחנים, לחם במבצע קדש. עם שחרורו מצה"ל החל א' ב' יהושע ללמוד ספרות ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ואז החל בקריירה הספרותית שלו. ספרו הראשון, דרך אגב, קובץ uh, הסיפורים מות הזקן, פורסם בשנת 64, והקובץ מול היערות ב-68, אז היה קובץ סיפורים, ורק בשנת 1977 ראה אור הרומן הראשון שלו, המההב. וכבר בראשית הקריירה שלו זכה יהושע לשבחים מצד הביקורת, ונודע בסגנונו המובהק העוקב אחרי סיפוריהם של אינדיבידואלים. על רקע המציאות הפוליטית הנתונה, תוך שימוש עדין ומתוחכם בסימבוליזם. ורבים מיצירותיו זכו לעיבודים, לטלוויזיה ולקולנוע. הראשון בהם היה שלושה ימים וילד, משנת 67' בבימויו של אורי זוהר. לפני שבוע דיברנו על כך, והוא זיכה את השחקן עודד קוטלר בפרס בפסטיבל כאן. לאחר מכן נוצרו עיבודים לספרים נוספים, בהם למאהב, מול היערות, והשיבה מהודו בבימוי מנחם גולן, ושליחותו של הממונה על משאבי אנמוש מ-2010 בבימוי ערן ריקליס. וספריו, דרך אגב, תורגמו לשפות רבות, והוא זכה להכרה עולמית. התרגום לאנגלית של שליחותו של הממונה למשאבי אנוש הופיע ברשימת 100 הספרים הטובים של השנה של ה-New York Times, שזה כבוד עצום. והתרגום של המנהרה הופיע ברשימת הספרים הטובים ביותר של ה-New York Times לשנת 2020. אז זה עוד ספר שעדיין לא קראתי. יהושע, שהיה גם פעיל... פוליטית התבטא, הרבה להתבטא בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני וגם לסוגיות לאומיות. בשנת 76 קרא להנהגה הפוליטית בישראל לדבר עם אש"ף. ב-76 עדיין אף אחד לא חלם על זה. וב-2008 הוא אמר בריאיון לעיתון הארץ שמדינה דו-לאומית זה מרשם לחיסולה של המדינה הישראלית. 
ובאותו ראיון הוא אמר, אני יהודי טוטאלי, מפני שאני גר בישראל. יהודים שלא חיים כאן הם יהודים חלקיים. אז אנחנו יהודים חלקיים, אנחנו חיים בחו"ל, אבל זה כך סבר הסופר א' ב' יהושע. הוא היה דרך אגב חבר במפלגת העבודה שנים רבות, הוא עזב אותה לטובת שלי ושב אליה, ואחר כך היה חבר במרץ וגם במועצה הציבורית של ארגון בצלם. אז הוא היה בשמאל הישראלי, אבל במאמר שפרסם בשנת 2018, תחת הכותרת, הגיעה העת להיפרד מחזון שתי המדינות. הוא כתב, במשך חמישים שנה פעלתי ללא לאות למען פתרון שתי מדינות, אך היום, דווקא כאשר המושג מדינה פלסטינית הופך להיות מושג קבע בעולם הרחב, נראה שהחזון הזה לא יוכל להתגשם, והגיעה העת לחשוב ביושר על פתרונות אחרים. הוא לא רצה מדינה דו-לאומית, אבל הוא גם לא רצה חזון שתי מדינות, הוא נפרד ממנו ב-2018, אז מעניין. דרך אגב, הוא היה נשוי שנים רבות לאשתו רבקה, והוא הותיר אחריו שלושה ילדים, הוא היה סב לנכדים, אשתו נפטרה ב-2016, והוא אמר שהוא היה מאוד מאוד בודד מאז שאשתו נפטרה. א' ב' יהושע, יהי זכרו ברוך. אני בטוחה שקראתם הרבה ספרים שלו. רק להזכיר לכם, אנחנו בחודש יוני. באוסטרליה, בחודש יוני, יש לנו כאן את ויביד. ויביד זה פסטיבל הוויביד, שפשוט אני מקווה שהייתה לכם הזדמנות. אני חושבת שהיום זה היום האחרון בסידני לראות את ויביד. פשוט מרהיב, מופע של אורות מרהיב על בית האופרה של סידני, וגם על הגשר המפורסם של סידני. חודש יוני בארץ תמיד מתקשר לי, בעיקר שדיברנו על א' ב' יהושע עם, עם השבוע הספר העברי. עם כל הטלוויזיה והנטפליקס, עדיין הישראלים קוראים ספרים. עדיין הישראלים קונים ספרים. אפילו שהם עברו אולי מהספר, הם עוברים ל... לעברית, שכאן באוסטרליה אתם יכולים לקנות ספרים דיגיטליים בקלות דרך עברית, שזה ווב-סייט, אתר למכירת ספרים, והספרים זה די זול, יהיה לכם, אז אתם יכולים שתהיה לכם קולקציה מאוד נכבדה. אבל זה לא כמו ללכת לשבוע הספר העברית ולהריח את הספרים החדשים שיצאו מהדפוס, לדפדף בהם. מה שמצאתי מעניין, אני חברה של שפרה הורן, הסופרת המפורסמת, בפייסבוק, והיא העלתה פוסט בפייסבוק מאוד מאוד מעניין. קראתי אותו בעניין, כי אף פעם לא חשבתי על זה. שפרה הורן אמרה בפייסבוק שהיא מסרבת להשתתף בשבוע הספר העברי. מדוע? היא אמרה שהיא פשוט לא יכולה לסבול, זה מאוד מעליב אותה, שאם היא עומדת שם, אנשים באים לדוכן שלה, מסתכלים על הספרים שלה, פותחים את הספר, מעלעלים בו, מסתכלים אחורה, קדימה, ושמים אותו שוב על הערימה. אז זה כאילו אה, פוגע בה, ולכן היא מסרבת להשתתף, לבוא לפסטיבל, לשבוע הספר העברי. וחבל, שיפרה, כי אני חושבת שזה הטבע של האנשים, הם רוצים לראות. אפילו הם קראו את הספרים שלך, אז מתחשק להם שוב לקחת את הספר ליד. 
ולהסתכל עליו. ואני חושבת שאם כל הסופרים הייתה להם את הגישה הזאת שהם לא רוצים שאנשים יפתחו ויחזירו את זה לערימה, אז אני לא חושבת שהיה לנו שבוע ספר עברי. אז אני מבינה את הדעה של שפרה, אבל שבוע הספר העברי עדיין זה חלק מהתרבות הישראלית, וזה מה שחסר לי כאן באוסטרליה, ללכת לשבוע הספר העברי. אולי המועדון יכול לארגן משהו כזה. דרך אגב, למועדון יש ספרייה נפלאה. הם מוצפים בספרים, כי מה קורה? אנחנו מביאים ספרים מהארץ, כל פעם שאנחנו נוסעים, לפני הקורונה, היינו מביאים ערימות ספרים או שולחים בדואר. אני הייתי שולחת לעצמי ערימות ספרים, ארגזי ספרים בדואר הישראלי, ואנשים עוברים בית או מסדרים את הארונות ואין מקום, אז לאן מביאים את הספרים? למועדון הישראלי בסידני. <laughs> חבל לזרוק אותם, לא? אז תורמים את כל הספרים למועדון הישראלי. אז באמת תמשיכו לתרום את הספרים למועדון הישראלי, כיוון שהרבה מאוד מגיעים למועדון הישראלי ומחליפים ספרים וקוראים ספרים ונהנים מהספרים. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי. או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.